0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. No to tak dziś na radiowo rozpoczęliśmy to nasze wydanie programu RTV i to tak po nowemu współcześnie na Oak nam zaśpiewała na dobry początek. Chociaż dziś to trzeba przyznać, program bardzo wakacyjny i długo tu nie zabawimy na antenie.
1: Taki jest plan, bo to tak jak zawsze mówimy, to się nie ma co. Też nam się troszeczkę wolnego urlopu należy. Oczywiście. Korzystania z ładnej pogody, która niekoniecznie rzeczywiście się objawia codziennie w takiej wersji, jaką byśmy chcieli widzieć. Dzisiaj akurat nie jest najgorzej, więc może się jeszcze by udało z czegoś skorzystać, chociaż no już jednak popołudnie i podobno ma być troszkę gorzej. Ale nie porzucajmy nadziei. A zanim to się wszystko wydarzy i zanim będziemy kontynuować odpoczynek, no to przyszliśmy tutaj po to, żeby jednak garść informacji radiowych i telewizyjnych i też internetowych wam przekazać w wydaniu programu RTV, który ma już bardzo duży numer, bo 188.
0: Zgadza się i w tym programie witają was jak zawsze i niezmiennie stali prowadzący Milena Wiśniewska i
1: Michał Dziwisz. Jeszcze my, bo to nigdy nie wiadomo, słuchajcie, co przyszłość przyniesie. Tak. Nie, ta, ten komentarz nie oznacza, że zamierzamy e, zrezygnować z prowadzenia tego programu i że ktoś przyjdzie na nasze miejsce, albo że w ogóle nie będzie RTV spokojnie. Myślę, że wyjaśnimy to nawiązanie pod koniec tak, tego programu. w ostatnim wejściu. Klamrę zrobimy. E, na początek jednak nie będziemy sobie absolutnie psuć humorów, ponieważ rozpoczniemy to wszystko biesiadowo, bo my w takim nastroju jesteśmy przez całe wakacje, prawda Michal?
0: Oczywiście.
1: Oczywiście, że tak. To wszystko zawdzięczamy Imperium Prezesa Mateusza w dobrym zdrowiu jestem, powiem Wam cały czas mimo wszystko w dobrym, chociaż no, różnie to bywało, jeżeli chodzi o te biesiady i takie mam spostrzeżenie, przynajmniej jeżeli chodzi o dotychczasowe, że mnie na razie najbardziej się podbały te biesiady, które miały temat konkretnie związany z jakimś polskim regionem, czyli ze Śląskiem, z Warszawą, z Podhalem, bo wtedy rzeczywiście zapraszani są artyści, którzy się specjalizują w wykonawstwie muzyki z tego regionu, od chociażby kultowy już wesoły masaż, natomiast jeżeli mamy temat taki mniej konkretny, nie, nie związany z jakimś regionem, a z jakąś sytuacją typu piosenka turystyczna, czy też piosenka weselna, to jakoś tak, chociaż też to oczywiście ma potencjał, ale te piesiady mniej mi do gustu przypadły. To wszystko takie turystycznej... jest rozmyte tak, o turystycznie już mówiłam, jeżeli chodzi o weselną no to po pierwsze ogromne rozczarowanie, że nie pojawił się tam Andrzej Rybiński którego zapowiadałam, nie wiem co się wydarzyło w zamian za to, mam wrażenie, było jeszcze więcej Sławomira niż można byłoby przewidzieć, że będzie tak, on tam z Cairo wykonał mnóstwo piosenek i wiecie, piosenki Sławomira są często bardzo podobne do siebie więc troszkę byłam tym już znużona też tam było disco polo, a jakoś tak chyba bym wolała, żeby diskopol zostało został bardziej na tę roztańczoną Polskę, która jest w TVP3, bo jednak tam rzeczywiście ono jest, jak już musi, to niech będzie, a żeby te biesiady były rzeczywiście takie, może w trochę bardziej dawnym stylu. No i jestem ciekawa, jak to będzie dzisiaj, bo co prawda nie mamy biesiady związanej z konkretnym regionem Polski, jakoś tak chyba bardziej całościowe mamy podejście w tym przypadku, ale potencjał mimo wszystko jest, bowiem już właśnie dzisiaj czeka nas biesiada pod takim hasłem na Ludowo i w Wodzirejów wkleją, wcielą się tutaj, przepraszam bardzo, osoby, które już w tych rolach się sprawdziły i myślę, że sprawdzają się najlepiej z tych, których mieliśmy okazję zobaczyć, czyli Robert Rosmus i Anna Popek, no bo rzeczywiście oni są tacy, że pasują do tego, tak? Już komentowaliśmy to, że Marek Sierocki to chyba niekoniecznie jest ta osoba, ten styl bycia, który pasuje nam do bycia takim wodzirejem. A jest jest to, zbyt to spokojny taki. Tak a, a słucha muzyczki takiej yy, tanecznej. cokolwiek tanecznej no ale jednak w jego stylu bycia to się nie przejawia, więc no Anna Popek, wie, wiecie, jako taka reprezentantka tej telewizji yy, troszkę starszej, też starszej takiej wiecie, 20 lat temu, co była, no bo jednak wtedy było chyba jej najwięcej na antenie teraz już nie ma co robić, nie? I potem pisze maila do dwórczyka, że jej się nudzi e, no i właśnie Robert Rozmus który po prostu on to czuje, to on jest wtedy w swoim żywiole, to też pokazał tydzień temu na tej biesiadzie góralskiej, także mamy właśnie duet Popek i Rozmus w roli Wodzi Rejów i podczas koncertu zabrzmią znane wszystkim piosenki, które łączą pokolenia i zachęcają do wspólnej zabawy. No właśnie pod takim hasłem na ludowo, tam w zapowiedzi tydzień temu padło coś takiego, że będą obertasy, jakieś tam jeszcze tańce, także właśnie jakbyśmy się kierowali ku takiej ludowszczyźnie, ale niesprecyzowanej pod kątem regionu. A jeżeli chodzi o ten biesiadny nastrój, o to kto go będzie próbował stworzyć, no to będzie to na przykład Cleo. Wiem, może nie kojarzyliście jej dotychczas z Obertasami, ale mogliście ją kojarzyć z taką polskością bardziej ze słowiańskością, prawda, bo ona nawet pojechała na Eurowizję po to, żeby zaśpiewać o tym, że my Słowianie to, to wiemy jak poruszyć tym, co mama w genach dała. Będzie też, moi drodzy, boski Rafał Brzozowski i w zapowiedzi, co to jeszcze nie jest koniec, w zapowiedzi, padła, którą czytałam na Facebooku, padła taka informacja, że Rafał ma grać na akordeonie. Kochani, pogódźcie się z tym, nic lepszego niż Rafał Brzozowski grający na akordeonie już Was w życiu nie spotka. Nie, nie spotka. Ja wiem o tym. To jest najlepsze, co się może przydarzyć. Także czekam bardzo. Będzie też mój krajan Tadeusz Sejbert i będą też zespoły piersi, no to już można domyślać, że będzie zabawa, nie? Czała. Weź nie pytaj, to wbrew pozorom nie jest chyba zespół jakoś związany z Pawłem Domagałą. Chociaż jest trochę dziwię, że oni tak nazwali ten projekt. No, a może to oni byli pierwsi, nie wiem. W każdym razie ja tego szukałam na YouTube, bo tak przyznam szczerze, że nie znam i to jest coś na kształt disco polo. Posłuchałam jednej piosenki i mi się to tak trochę skojarzyło z Daj to Głośniej, który to zespół z Koli występował na tej Biesiadzie Weselnej. Czyli mamy disco polo z taką melodyką stylizowaną na ludową i mamy wokalistkę. Jest, więc pasuje. To taka, taka jakaś estetyka, coś w tym rodzaju, ale mówię, też trochę mało znam, żeby ocenić. No i kukla band, czyli też stały element tych biesiad. A oprócz tego jeszcze się pojawi Piotr Pręgoski, aktor znany z różnych produkcji, między innymi z serialu Rancho, ale wybaczcie, jestem ignorantką, bo tak jak już mówiłam, Rancho to jest fenomen kulturowy, który mnie ominął i nie wiem, kogo on grał w tym Ranchu, ale wiem, że ma zaśpiewać piosenki z serialu Rancho. I nie wiem, jakie są piosenki z serialu Rancho, ja tylko znam tę pierwszą, co Anna Sztowicz śpiewała, ale przypuszczam, że nie, nie tylko o to tutaj chodzi. Jeżeli są wśród nas jacyś fani serialu Rancho i się orientują, jaką on tam miał oprawę muzyczną, której się tutaj możemy spodziewać, to dawajcie znać, bo myślę, że może to podsycić nasze apetyty na dzisiejszy wieczór. Dzisiaj godzina 20, jak zwykle w dwóch częściach Biesiada na Ludowo.
0: Gdzieś w naszej płytotece jest nawet krążek z muzyką z Rancho, więc podejrzewam, że coś coś jest i jest trochę tych piosenek.
1: No to, to może w wolnej chwili zajrzymy, żeby się lepiej przygotować, a może zrobimy sobie niespodziankę Natomiast nie będzie już niespodzianką o to, co się wydarzy w kolejnym tygodniu, bo tak jak zwykle to bywa, my mówimy o tym w wakacje w każdym wydaniu, że no, sezon ogórkowy w pełni i niekoniecznie mamy taką możliwość, żeby się z Wami co tydzień spotkać, bo byśmy tutaj na przykład przechodzili tylko na 5 minut, no to chyba bylibyście rozczarowani takim wydaniem. Więc my wolimy powiedzmy raz na dwa tygodnie, A dobrze, a porządniej. Dlatego już z tym wyprzedzeniem tygodniowym zapowiadamy kolejną biesiadę, która się właśnie odbędzie za tydzień w sobotę 5 sierpnia, tym razem pod hasłem Biesiada Żeglarska. I powiem szczerze, że tak coś mi się wydaje, że to może być pierwsza biesiada, która nie będzie dla mnie, ale może będzie dla Michała, bo Michał chyba wie o tym, że mimo bliskości geograficznej do morza, no to szanty to nie jest to, co jest sercu najbliższe, a to jest właśnie to, co się tutaj ma pojawić, a w roli Wodzirejów będziemy mieli znowu Roberta Rozmusa, będzie znowu Rafał Brzozowski, nie wiem, czy, czy przytacha też akordeon i oprócz tego jeszcze będzie Izabella Kszan. No i właśnie mają się pojawić znane przedstawicielom różnych pokoleń szanty, piosenki żeglarskie, ale nie tylko i zaśpiewają je między innymi Bartas Szymoniak, Nie znam za bardzo jego twórczości, nie kojarzyłam jej z szantami, no ale może coś tam ma w repertuarze albo będzie miał. Będzie też Maciej Miecznikowski, no to wiemy, że on może też piać wszystko jak chce. No oprócz tego takie zespoły jak Czerwone Gitary, tak przypominam jak ktoś się nie redentuje, że Czerwone Gitary istnieją. No i takie zespoły, które rzeczywiście się specjalizują w wykonawstwie takiej muzyki, bo będzie Klang. Możemy też zdradzić, że właśnie zapowiadając te biesiadę sięgniemy po utwór w wykonaniu tej grupy i będą także, nie jesteście może na to gotowi, ale tak będzie majtki Bosmana. To po prostu wszystko się wydarzy za tydzień, tak więc mamy nadzieję, że wy również jesteście w takim biesiadnym nastroju i że biesiady wam, jeżeli tylko to jest w waszym guście, będą towarzyszyć w tym i w przyszłym tygodniu, a jak nie, to nie, bo my przecież nie zmuszamy, my tylko zapowiadamy, i informujemy my Słowianie... o tym,
0: co będzie.
1: Tak, natomiast my Słowianie wiemy jak, tak jak już powiedziałam, no więc skoro Kleo ma się pojawić w czasie dzisiejszej biesiady na Ludowo i skoro ta piosenka na pewno zabrzmi tak, to potwierdzone info, bo słyszałam ją w zwiastunie, no to my chyba jeszcze nie jesteśmy w takim nastroju, wiecie, żeby właśnie o oberki tańczyć, to sobie zostawimy na wieczór i teraz właśnie Kleo nam o Słowianach zaśpiewa, a później powędrujemy sobie tam, gdzie woda, gdzie szan, Właśnie brzmią najlepiej, i posłuchamy sobie zespołu. Klank z utworem w starym porcie, który to będzie zapowiedział przyszłotygodniowej biesiady żeglarskiej.
0: RTV. o radiu i telewizji wiemy wszystko. Były szanty, ale my od wody wcale nie odpływamy.
1: Ja nawet nie byłam świadoma, jak nam się to tutaj pięknie wszystko połączyło, ale tak rzeczywiście będzie. Bowiem, słuchajcie, nie tylko telewizyjna dwójka, ale też telewizyjna jedynka ma dla nas atrakcje muzyczne w te wakacje. I już jakiś czas temu pojawiła się taka wieść, że TVP jedzie do Rygi. Wiem, jakie macie z tym skojarzenie, nawet celowo trochę to powiedziałam, ale już dosyć tych złośliwości. Kiedy ta informacja się pojawiła, to jeszcze z taką adnotacją, która mnie dosyć zaciekawiła, że w tej Rydze ma się odbyć koncert pod hasłem Festiwal Piosenki Wojskowej Państw NATO, a wydarzenie pod takim hasłem już się odbyło w zeszłym roku, kiedy jeszcze była wakacyjna trasa dwójki. I mieliśmy koncert w Elblągu, który się odbył 15 sierpnia i właśnie było to takie dosyć dziwne wydarzenie, bo się spodziewaliśmy trochę więcej jakichś wojskowych rytmów, a tam byli Truba Duży, jakaś dziw... Jan Pietrzak, jakaś dziwna wokalistka chyba z Turcji, naprawdę tam było absolutnie wszystko, jakiś miszmasz kompletny i nie bardzo było wiadomo co to ma wspólnego z Festiwalem piosenki Wojskowej Państw NATO. No i w przypadku tego wydarzenia, które nas czeka teraz, też już do końca nie wiemy, bo kiedy teraz próbowałam znaleźć o nim informacje, to jakoś właśnie to nie jest reklamowane z odniesieniem do tego NATO, tylko po prostu pod hasłem łączy nas Bałtyk. Tak będzie się nazywał koncert, który czeka nas w najbliższy piątek i już spieszę z informacją czego tam się można spodziewać, a właściwie kogo, bo będą artyści zarówno nam dobrze znani, ale też będzie można poznać artystów zagranicznych, no bo Bałtyk łączy nas z kilkoma jeszcze państwami. To prawda. Koncert ten będzie, tak jak powiedziałam, transmitowany z Rygi, stolicy i największego miasta Łotwy. W tym kraju mieszka wielu Polaków, którzy nadal pielęgnują swoje tradycje. No my tak chyba o tym nie pamiętamy, prawda? O tej Litwie to pamiętamy, o Wilnie. Telewizja Polska też tam ekspansję na Wilno zaczęła jakiś czas temu, mamy TVP Wilno, w The Voice of Poland jakoś tak próbowano promować tych artystów właśnie z Litwy, z korzeniami polskimi, to może teraz z Łotwy będą, nie wiadomo. Natomiast jeśli chodzi o to, o to właśnie widowisko, to będzie ono zorganizowane na placu Dome. Mam nadzieję, że tak się to czyta i wezmą w nim udział zarówno polscy, jak i łotewscy artyści, a także przedstawiciele innych krajów nadbałtyckich. Na scenie wystąpią Edyta Górniak, Maryla Rodowicz. No to widzicie, że to po prostu nie są przelewki, to jest niebyle jaka impreza, Halina Młynkowa, Dominik Dudek. Łotewski zespół Tau to Maitas". Już polscy widzowie mogli poznać tę grupę w ramach przedsięwzięcia pod nazwą Europejski Stadium Kultury. W zeszłym roku to jest to wydarzenie, które się odbywa w Rzeszowie. My jakoś tak zawsze zapominam o nim powiedzieć. Jakoś tam zawsze ono ucieka. Ale tam chodzi o to, że są duety polskich artystów właśnie z artystami zagranicznymi. I w rok temu mieliśmy właśnie taki wspólny występ tego zespołu Tau to Meitas z naszym afromentalem, jeżeli dobrze pamiętam. Ale wracając do polskich artystów, będzie też Tulia, ma być Andrzej Rybiński, mam nadzieję, że nie zawiedzie, tak jak na Biesiadzie Weselnej. Karolina Fryt, może to nazwisko Wam jeszcze mówić niewiele, ale jeżeli oglądaliście szansę na sukces, to wydanie wiosenne i wiecie, kto za sprawą tego programu pojechał do Opola i potem wystąpił w debiutach, no to ona właśnie, także Telewizja Polska stara się lansować tych wykonawców którzy właśnie ze sprawą programów typu talent show jakoś mogą zyskać popularność będzie Krzysztof Cugowski ma być też Alika i to mnie bardzo podekscytowało, bo kto oglądał Eurowizję tegoroczną i pamięta reprezentantkę Estonii no bo przecież Estonia też jest krajem bałtyckim, no to może być tak uradowany jak ja jeżeli ktoś lubi takie właśnie klimaty ballad z pianinkiem i dobry wokal, no to to wszystko w występie Aliki na Eurowizji było, więc fajnie, że to będzie również w ramach koncertu organizowanego przez TVP. Widzicie? Jakie to TVP przyjaźnione z Eurowizją. W żywcu no? na tym festiwalu folkowym była Mimikat i był zespół Go Way. Teraz tutaj będzie Alika. No nieźle Wam powiem, żeby to się jeszcze przerodziło w, we właściwe podejście naszego nadawcy do naszych startów w konkursie. To takie było wymarzenia gdzieś tam już między wierszami w pytaniu na śniadanie zostało potwierdzone to, że bierzemy udział w przyszłym roku. Także moglibyście tak czerpać od tych narodów, których reprezentantów tak ochoczo zapraszacie na swoje wydarzenia. No właśnie, moglibyście tam czerpać od Szwedów bo też będziemy mieć właśnie reprezentację Szwecji. Będzie to cover band The Visitors, który się zajmuje tym, że śpiewa piosenki by. A oprócz tego po najciekawszych zakątkach Rygi oprowadzi widzów e, współprowadząca koncert, której nazwiska się nie odważę przeczytać, bo się skompromituje, ale powiem, że to jest korespondentka TVP World. Natomiast gospodarzami widowiska będą Izabella Krzan oraz spodziewalibyście, że Rafał Brzosowski, ale tym razem nie on, bo on będzie w tym czasie grał w domu na akordeonie, a w tej roli będzie godnie reprezentował konferansierów telewizji polskiej wspaniały Aleksander Sikora. Emisja, tak jak powiedziałam w przyszły piątek, to jest czwarty dzień sierpnia. W telewizyjnej jedynce mamy dwie części, o 20.15 i o 21.05. Także jak chcecie pojechać do Rygi z telewizją polską, to zapraszam. Mamy jeszcze jedną informację związaną z telewizją polską, smutną informację, ponieważ słuchajcie, no to się w końcu wydarzyło. On to zapowiadał i to się dokonało. Niestety zło wygrało z dobrem, a ta zaraza, ta potworna zaraza po prostu sprawiła, że Jarosław Jakimowicz już nie jest związany z telewizją polską. Tak naprawdę to nie. Tak naprawdę powody są troszeczkę inne. Co wam za chwileczkę wyjaśnimy? My to już wiemy od zeszłego tygodnia, od poprzedniego poniedziałku.
0: Jakoś tak, nie wiem jak to, ale ja wcale nie jestem zdziwiony, że to się tak skończyło. No,
1: chyba też... Nie no, właśnie może trochę tak, no za chwilę to przeanalizujemy, prawda, bo tu jeszcze należy mieć na uwadze wartości, którymi ten pan się kieruje, to ja właśnie nie wiem, czy można w to wszystko wierzyć, co tam mówią. Te, te, nie, nie ludzie, tylko wilki. No ale to właśnie za moment. Chodzi w każdym razie o to, że dy, dyrekcja telewizyjnej agencji informacyjnej zdecydowała o rozwiązaniu umowy z firmą Jarosława Jakimowicza, bo to tak są ludzie zatrudniani A gdzie te
0: właśnie, gdzie te, gdzie te umowy, takie standardowe umowy o pracę, które to miały być?
1: No no właśnie, to tak właśnie przy okazji taką tutaj adnotację zawarłam, ale wróćmy do głównego bohatera, o którym już mówiliśmy ostatnio, że najpierw zniknął z pytania na śniadanie, potem zniknął ze wspaniałego programu w kontrze, ale nadzieja wciąż się żarzyła w naszych sercach, bowiem pozostał we wspaniałym programie Michała Rachonia Jedziemy i się okazuje, że również i w tym nie będzie się pojawiać. I jeszcze taka informacja do tego doszła, że TVP będzie teraz wyjaśniać sprawę skarg kierowanych na aktora przez współpracowników. Co? Mówiłam, że to nie ludzie, to wilki. Redakcja portalu wirtualny media.pl dotarła do treści pisma wysłanego przez szefa Telewizyjnej Agencji Informacyjnej do Jarosława Jakimowicza. Tam Pereira to podpisał i ktoś jeszcze. I teraz uwaga to pismo. Słuchajcie tego. Ja nie wiem, czy uwierzycie. Ja nie wierzę. W związku z licznymi przykładami pana nieprzyzwoitych zachowań, zwłaszcza wobec współpracujących z TVP Info kobiet, podjąłem decyzję o natychmiastowym zakończeniu współpracy z panem. Pana postawa odbiega od obowiązujących w spółce standardów oraz ogólnie przyjętych norm społecznych. Niemożliwe, nie? Niemożliwe. Jarosław Jakimowicz
0: i bycie niekulturalnym?
1: Nieprzyzwoitym, przecież to nie jest chrześcijańskie. Co prawda może potem się wyspowiada i będzie miał serce czyste. No ale my już... Też mówiliśmy, jaki jest jego punkt widzenia na to wszystko, bo przed naszym ostatnim wydaniem oglądaliśmy ten wspaniały film o w tak, Instagramie. Tak, tak. Ze skaldami na końcu. On tu za, tłumaczył, przekonywał, yy, że stało się to wszystko jakoby w wyniku walki dobra ze złem, a konkretnie złem miała być tańczowa zaraza, która rzekomo wpłynęła na władzę Telewizyjnej Agencji Informacyjnej, by zniknął z programu. Zaczął też sugerować, iż po jego usunięciu spadnie oglądalność programu w kontrze, a to może to na przegraną pis w wyborach. To
0: znaczy akurat, że oglądalność programu w kontrze może spaść. To wcale by mnie nie zdziwiło, bo jednak, co by o Jarosławie Jakimowiczu nie mówisz, no jest on taką postacią dość charakterystyczną i całkiem możliwe, że niektórzy oglądali ten program dla niego właśnie. No, dla jego róż, różnych dziwnych No, no
1: różne są wypowiedzi. podobania, tak. słuchajcie. No nie ma co, co ukrywać. No ale właśnie co do tych zachowań jego, bo na pewno jesteście zainteresowani, co to za oszczerstwa są. Informatorzy wirtualnych mediów mówią, że trudny charakter Jakimowicza miał zdecydować o zmianie prowadzącego. Nikt nie mógł z nim na dłużej wytrzymać. To jest cytat z tego informatora. Mnożyły się skargi od współgospodyń programu, od ekipy technicznej i tak dalej. Agnieszka Siewiereniuk-Maciorowska jest czwartą jego partnerką ekranową. Dała radę z nim pracować zaledwie 3 miesiące. Anna Popek wytrzymała 8 miesięcy, Agnieszka Oszczyk 7 miesięcy. Najdłużej, bo ponad rok, dała radę z nim pracować Magdalena Ogórek. Te same powody stać mają za poniedziałkowym, mamy nam się zeszły tydzień oczywiście zakończeniem współpracy z aktorem we wszystkich programach telewizyjnych Agencji Informacyjnej. No i co, ty, ty wierzysz w to? Nie wiem. No bo znaczy... skoro ktoś jest takim chrześcijaninem dobrym, no to też chyba to ma związek z szacunkiem wobec kobiet, prawda? Jednak te konserwatywne wartości, które mu przyświecają, no to sprawiłyby, że nie mógłby się tak zachowywać.
0: No właśnie tak patrząc na ludzi wyznających w większości oczywiście, bo to wiadomo, że generalizować nie, nie można, ale bardzo często jednak mimo wszystko jak to mawiają krowa, która dużo ryczy, mało mleka, Daje. I zazwyczaj, jeżeli ktoś ma na sztandarach jakieś takie wartości, no właśnie, się Nie, nie bardzo... tyle, że
1: je wyznaje, tak. ile się z nimi tak afiszuje, tak. bo nie oszukujmy się ludzi wierzących, jest w Polsce bardzo dużo, wciąż jednak, chociaż to pewnie mniej niż tam wynika z tych oficjalnych wyliczeń, wyliczeń ale tak jest. I to nie jest tak, że to są z, z założenia nie. osoby złe, bo są no, wierzące. Ale co innego jest osoba, która wierzy, a co innego, która użyje tego ulubionego słowa, niektórych obnosi się.
0: Tak, tak, chodzi, tak, tak, tak,
1: Która tak. bardzo dużo lubi o tym mówić. I to nie chodzi znowu o to, że, że oczekujemy, żeby, nie wiem, ktoś się wstydził wiary, nie? Ale ktoś bardzo, bardzo lubi to eksponować.
0: Oczywiście. No to... I
1: tak jakoś dziwnym terapiem właśnie to lubi eksponować, co się wydaje, że jest naznaczone jakąś taką nutką fałszu. To się okazuje, że to nie jest tylko nutka fałszu, ale właśnie cała gama i coś tam jeszcze się
0: okazuje, że... Ja powiem szczerze, wcale nie jestem zdziwiony. Też zresztą nie można tego wszystkiego oderwać od zachowania Jarosława Jakibowicza po prostu w mediach społecznościowych i to na co on sobie pozwala, kiedy gdzieś tam publikuje różne rzeczy samodzielnie i jak wchodzi w interakcje z różnymi swoimi albo fanami, albo niekoniecznie fanami, ludźmi, którzy chcą gdzieś tam na coś mu zwrócić uwagę no są to po prostu no i człowiek jest lekko mówiąc i bardzo łagodnie arogancki najzwyczajniej w świecie i nie potrafiący się zachować bardzo często, więc ja wcale nie jestem zdziwiony, że praca z nim, współpraca z nim jest po prostu ciężka
1: no zdarza mu się y, tak zachowywać, jak mówisz, zdarza, ale no też kto nie popełnia błędów, prawda? No, no tak, e, tak. To jest też rzeczą ludzką, że człowiek właśnie błądzi. E, no wy, wy macie też wybór w swoim życiu, bo albo możecie wspierać tego reprezentanta tęczowej zarazy Barta Staszyskiego, który tam zbierał podpisy pod tym, żeby Jakimowicz nie pracował w telewizji polskiej i zabierał ich parę tysięcy. Możecie także podpisać petycję kierowaną do Jarosława Kaczyńskiego i Rady Mediów Narodowych, w której właśnie mowa o tym, że to przez te zarazy wszystko się stało. Jak wirtualne, media o, jak wirtualne media o tym pisały, to tam było chyba 70 podpisów, ale to było w zeszłym tygodniu, więc pewnie jest już, już więcej, to aż tak złośliwi nie będziemy. ale Ciekawe, no, po prostu,
0: ja tak tylko wiesz, zastanawiam wybór. się, ile z tych podpisów to były alterego pana Jarosława.
1: No nie, no sam mówisz, że fanów miał, którzy oglądali program w kontrze, także oni może tam weszli, no i podpisali. różne, tak jak mówimy, są upodobania, mamy nadzieję, że w wasze upodobania muzyczne trafi piosenka, którą teraz zagramy, wpisująca się w taki folk, Folk Łotewski, no bo czegoś takiego jeszcze u nas nie było Chyba nie graliśmy, chociaż nie, no może, może graliśmy kiedyś Jakiś brainstorm, ale tak poza tym to wykonawców no, Ale to Łotwy... nie był Folk Łotewski Tak, ale wykonawców z Łotwy nie ma u nas często na antenie Dlatego też z tego składu koncertu, na który Przypominam, składają się Marela Rodowicz Czy ta Górniak, których utwory już graliśmy Wielokrotnie pewnie wiele razy grać będziemy Wybraliśmy właśnie zespół Tautu Mejtas
0: RTV. O radio i telewizji wiemy wszystko. I słuchajcie, to jest nasze ostatnie wejście w dzisiejszym programie. To już. To się ale zgadza. ostatnie
1: wejście nie oznacza ostatniego tematu, stąd też jeszcze przez chwilkę tutaj z wami popędziemy, a potem dalej ruszamy. E, wakacjować, że stworzy taki neologizm i szykować się na ludową biesiadę, e, ale zanim to się wydarzy, to jeszcze wieści telewizyjne, takie bardziej techniczne na początek.
0: To prawda, otóż program telewizyjny o charakterze wyspecjalizowanym zastąpi nadawany w Mux 1, kanał TVP ABC. We Wtorek 18 lipca w Monitorze Polskim ukazało się ogłoszenie przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o możliwości uzyskania stosownej koncesji. Regulator nie określił, jaka miałaby być to specjalizacja. Wiadomo jedynie, że tak jak TVP-ABC, nowa stacja będzie niekodowana i będzie nadawać się w standardzie DVB-T2. Konkurs na miejsce po programie AB, TVP-ABC nie oznacza bynajmniej, że telewizja polska rezygnuje z kanału kierowanego do najmłodszych widzów. Jest to jedynie efekt porządku w eterze, w wyniku których cała ogólnodostępna oferta TVP zgromadzona będzie w dwóch multipleksach tego nadawcy, czyli w, multi... w multiplexie trzecim i multiplexie szóstym. Wcześniej programy z... Yy... Rodziny telewizji polskiej opuściły już Multiplex 8, więc no, się Powolutku. dzieje, dzieje, zobaczymy co, jakie będą tego wyniki i efekty, kto tam się zgłosi. Natomiast konkurs dotyczący Multiplexu 8 przez... Na... To,
1: to chyba ja miałam go mieć nawet, więc no to proszę to, mi chleba nie Proszę bardzo, to <laughs> W każdym razie tak, będziemy oczywiście oba te konkursy śledzić. Może znowu jak się dowiem, jacy są chętni, to przeanalizujemy ich oferty, tak jak to już raz było, bo jeden, jedno miejsce, które się zapełni, to właśnie to, o którym mówił Michał po TVP ABC. Natomiast mamy jeszcze jeden konkurs, o którym zapomnieliśmy, jakoś może bardziej gdzieś tam on przeleciał w tym ferworze informacji. Konkurs dotyczący miejsca właśnie w Multiplexie ósmym, który dotyczył kanałów o charakterze wyspecjalizowanym, a więc nie uniwersalnym, tylko jakąś specjalizację tutaj trzeba było wykazać. I on został ogłoszony jakoś w maju, ale wychodzi na to, że zostanie powtórzony. Złożono zaledwie cztery wnioski koncesyjne, a część z nich nie spełniała kryteriów ogłoszenia, bo jeżeli chodzi o to, kto się zgłosił, no to to jest telewizja Polsat z kanałem W24. Wiem, że to Wam się kojarzy z wydarzeniami 24 i to rzeczywiście o to chodzi. Natomiast wydarzenia 24 mają tam inny typ koncesji, więc oni to złożyli jako W24 i z takim założeniem prawdopodobnie, że gdyby to dostali, to by zmienili po prostu nazwę, bo wydarzenia 24 nadal są obecne w 4 czw- w czwartym multiplexie i tam chyba się ubiegali o przedłużenie zgody na nadawanie tego kanału tamże. A oprócz Polsatu się jeszcze zgłosiła spółka Red Carpet Media, czyli nadawca Red Carpet TV i Red Top TV. Oni zgłosili trzy propozycje kanałów filmowo-serialowych, przy czym tam oni postulowali rozszerzenie koncesji i ich zmiany z uniwersalnych na wyspecjalizowane. No no ale wiecie, to tak nie działa, bo z założenia teraz mamy uniwersalne koncesje, więc ponieważ konkurs dotyczy wyspecjalizowanych, no to te ich koncesje są niezgodne z wymogami, więc z założenia nie mogli otrzymać tych miejsc w multiplexie. Także prawidłowych zgłoszeń było mniej niż liczba dostępnych miejsc, bo generalnie przewidziano tutaj trzy miejsca właśnie w jakości SD, no a mieliśmy czterech chętnych, z czego tak naprawdę tylko jeden złożył poprawne dokumenty. Także w nowym ogłoszeniu ma być mowa o dwóch kanałach, no bo jedno z tych miejsc prawdopodobnie ma zająć Polsat, z tym w 24 Vel wydarzenia 24, jak tam sobie będą chcieli, a dwa pozostałe miejsca będą do rozdysponowania. Red Carpet dalej mówi, że jak będzie konkurs, to oni się będą zgłaszać, no ale nie wiem... W sumie, jeżeli dalej będzie chodziło o kanały wyspecjalizowane, no to oni się mogą zgłaszać, a i tak na nim im to zasadniczo, no ale może jednak będą inne warunki tego konkursu. Zobaczymy jak się sytuacja rozwinie, no i też y, sytuacja rozwinęła się w dosyć ciekawy sposób, jeżeli chodzi o pewną platformę internetową, którą witaliśmy w naszym programie. Nie tak dawno to było, prawda? Dwa lata Zgadza temu Zgadza się. Ja nawet miałem tym, sobie
0: wykupić jakiś tam abonament, żeby to przetestować żeby i tak przetestować wykupuję do dziś.
1: Dwa lata wykupowałem. Tak, dwa lata. Masz się kończy. No Aż się kończy. Powiedz.
0: Dokładnie. Otóż mowa o platformie właśnie ViaPlay, ViaPlay. ViaPlay, Via 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 tak. Nieważne. No, ale wiadomo ViaPlay w, 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 w ViaPlay, tak. Zatem o co chodzi? Otóż tydzień temu, w czwartek, ViaPlay Group, właściciel serwisu ViaPlay podał wiadomość, że serwis zostanie zamknięty, sprzedany lub zostanie znaleziony dla niego wspólnik. Do Dotyczy to krajów bałtyckich, Polski, Wielkiej, Bałty. tak, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych i Kanady. Jak dodano, decyzja wynika z optymalizacji portfolio grupy. A tego samego dnia po południu, późnym popołudniem na profilu Kanal Plus Grup na Twitterze, czy teraz jak to się mówi na <grym> jeszcze X. Chyba. A
1: ja mam jeszcze Twitter. <grym> a, a
0: ja zaktualizowałem wczoraj w. w, w Aplikację i mam w powiadomieniach Twittera, a jako aplikację mam już X.
1: Aha, to tak. muszę chyba pobrać jakąś aktualizację najnowszą, to wtedy pewnie też będę miała x
0: Ale w każdym razie na tym um, serwisie społecznościowym, <laughs> który należy do Ilona Maska poinformowano, że Kanal Plus właśnie przejmuje ileż to? 12% udziału w VIA Play. I wirtualne media wystosowały takie zapytanie do biura prasowego VIA Play Polska. Jak to teraz z tym będzie? ale otrzymały informację, że mimo przejęcia spółka nie rezygnuje z planów optymalizacji swojego portfolio, w tym z wycofania się z części rynków, także z Polski. No, widocznie za mało tych udziałów przejął Kanal Plus, być może jakby to było tam z. 50 albo lepiej, no to może coś by to dało, a tutaj 12%, no to to jest raczej mało. Serwis zamierza skoncentrować się na rynkach skandynawskich, Holandii oraz działalności via Play Select, czyli sprzedaży treści niesportowych międzynarodowym partnerom. Więc tak to sobie wymyślili, ciekawe czy to rzeczywiście okaże się Kluczem do sukcesu i czy cyferki w Excelu będą się zgadzać?
1: No to co, do czego chyba ViaPlay będzie pamiętany wśród fanów sportu no bo przede wszystkim do nich był adresowany chociaż różne inne treści też tam były od choćby serial o Iwonie Wieczorek, o którym ostatnio mówiliśmy no ale w każdym razie fani sportu narzekali tam często na jakość tych transmisji że tam się coś rwało i tak dalej i tak dalej od początku tak właściwie było więc to chyba będzie największe Wspomnienie z tą platformą, jak już ona ostatecznie zniknie z naszego kraju, no ale widzicie, tak jakoś dziwnie zawsze, że mieliśmy okazję przywitać, a tu wychodzi na to, że i będziemy mieli okazję pożegnać tę właśnie platformę. No i teraz, moi drodzy, przenosimy się do radia. No właśnie, bo kiedyś mieliśmy okazję pożegnać listę przebojów w pewnym radiu, ona wróciła już w innym kształcie, a teraz znowu ma zmienić się jej kształt.
0: Zgadza się, a mowa o radiowej trójce, bo właśnie od wczoraj tenże program Polskiego Radia zmienił zasady głosowania w liście przebojów trójki prowadzonej przez Tomasza Miarę. Słuchacze mogą liczyć na większą pulę nowości muzycznych, pojawiła się bowiem tak zwana szczęśliwa 13. Słuchacze mogą nadal oddawać głosy maksymalnie na pięć różnych utworów spośród 33, ale nowością tu jest y, y, zmiana układu tych piosenek, bo y, teraz mamy 20 najpopularniejszych piosenek oraz 13 propozycji muzycznych, czyli tak zwaną Szczęśliwą Trzynastkę. I tutaj w tej Szczęśliwej Trzynastce prowadzący będzie dodawał nowości muzyczne, aktualnie znajdujące się na rynku fonograficznym. Na te nowości oczywiście słuchacze również mogą głosować. Do tej pory lista składała się z 30 piosenek i trzech propozycji, więc tak to teraz będzie a jeżeli chodzi o kolejność no to szczęśliwa trzynastka jest prezentowana w kolejności zaproponowanej przez Tomasza miarę, a pierwsza dwudziestka, no jak nie trudno wnioskować, będzie prezentowana według oddanych głosów. Głosować można tak jak poprzednio, czyli na stronie trójki i w aplikacji mobilnej.
1: Wiem, że to była bardzo Wam potrzebna informacja, no ale tak zdajemy sobie sprawę, jak istotna była nie lista przebojów programu trzeciego, teraz lista przebojów trójki już z hasztagiem LPT, a nie LP3, więc może kogoś interesuje, co tam się dalej dzieje, no to takie właśnie rzeczy się dzieją. A co się dzieje na gruncie lokalnej radiofonii? Ostatnio byliśmy sobie w województwie świętokrzyskim i jedziemy tam znowu i znowu w kontekście tej samej rozgłośni czyli diecezjalnego radia M, bo być może już pamiętacie wtedy mówiliśmy o nowym nadajniku tego radia, który został odpalony i że oni mają jeszcze jeden nadajnik za zanadrzu i że oni go jeszcze nie włączyli i że jak włączyło no to powiemy. No to jest. Nieco ponad tydzień po uruchomieniu nadajnika kieleckiego Radia M doświetlającego zachodnie kranice diecezji uruchomiony został kolejny, tym razem przeznaczony dla wschodniej części tego regionu. Czytelnicy serwisu radiopolska.pl odnotowali pojawienie się sygnału na częstotliwości 91,3 12 lipca. Dzięki nowej częstotliwości Radio M Kielce powinno być bez problemu słyszalne w okolicach Bodzentyna gdzie sygnał na kieleckiej częstotliwości 107 i 9 jest tłumiony przez pasmo Gór Świętokrzyskich. Częstotliwość na Świętym Krzyżu do koncesji kieleckiego Radia M dopisana została we wrześniu 2018 roku, więc dawno temu to było, ale oni tutaj jeszcze kombinowali, żeby im było lepiej, bo pod koniec zeszłego roku wystąpili o zmianę lokalizacji. To się ostatecznie udało i przypomnijmy, że obecnie stacja nadaje na czterech częstotliwościach, czyli oprócz tej 91 i 3 ze Świętego Krzyża są to 107 i 9 z Kielc, 91 i 8 ze wzgórza błonie. Zdroju i ta odpalona całkiem niedawno 94 i 4 z dobromierza koło Włoszczowy. No dobrze, moi drodzy, no to chyba czas wyjaśnić tę zagadkę, od której zaczęliśmy. O co chodzi z tym, że nie wiadomo jak my tutaj jeszcze długo w tym programie, jak długo będziecie słyszeli nasze głosy, głosy głosami, ale jak długo my tutaj fizycznie będziemy zasiadać przed mikrofonami, żeby poprowadzić ten program, bo słuchajcie, technologia idzie do przodu. Yy... Sztuczna inteligencja, jej ekspansja wciąż trwa w różnych sferach, bardzo dużo się o tym mówi, no i kolejnym takim obszarem jest radiofonia i trochę się w, tym, w tej materii dzieje. my na ogół nie mówimy o nowościach programowych w stacjach lokalnych, no bo też wiemy, że słuchają nas osoby z różnych zakątków Polski i nie wszystkich by to mogło zainteresować. Co innego, jak pojawia się jakaś stacja lokalna, to to odnotowujemy. Ale jakbyśmy mieli mówić, że w jakiejś stacji na południu Polski pojawił się jakiś tam program, no to nasze audycje byłyby bardzo długie i nie wszystkich by to mogło zaciekawić. Natomiast jeżeli mamy do czynienia z taką e, sytuacją, o której też mówią, e, nie zajmujące się koniecznie tą rzeczywistością medialną, e, to właśnie też media, tak? typu TVN24, ale wiecie, o co chodzi. No, na ogół one nie mówią o tym, co się dzieje w jakimś tam radiu. I, i a też tutaj... portale
0: technologiczne I różnego tak. rodzaju. Bo Więc coś jest...
1: takiego szczególnego się wydarzyło, to musimy o tym powiedzieć, a że Michał tutaj się bardziej zna technologii niż ja, to oddaję mu głos. Michale, postaraj się tak jak najprościej potrafisz, bo myślę, że część naszych, naszych słuchaczy w ogóle może nie mieć wiedzy na temat sztucznej inteligencji i tego, co z nią chodzi. Postaraj się wytłumaczyć, co to takiego się dzieje i kiedy nas wykurza.
0: To najpierw powiem o co w ogóle chodzi, a potem sobie to wszystko omówimy. Otóż słuchacze Radia Piekary w soboty o godzinie 12 wita nowa prezenterka Ibasia. Premiera audycji odbyła się tydzień temu w Światowy Dzień Mózgu. W tej audycji IBasia będzie rozwijała zagadnienia, które podrzucił jej zespół redakcyjny, a odpowiedzi przygotowała sztuczna inteligencja. Wejścia Basi są przerwane muzyką, ale o część muzyczną nie zadbała sztuczna inteligencja, tylko zespół zajmujący się tym na co dzień w radiu Piekary. Program ma charakter eksperymentu antenowego i wakacyjnej zabawy, którą zaplanowano do pierwszej soboty września. Dalsze losy formatu będą zależały od oceny słuchaczy. Jeśli odbiór będzie dobry, planowane jest oddanie sztucznej inteligencji porannego pasma Przedświt, nadawanego od poniedziałku do piątku, od 4.30 do godziny 6.00 ta audycja nie ma w tej chwili prowadzącego. Na potrzeby audycji stworzono awatar iBashi, którego różne warianty będą służyły do komunikowania się z odbiorcami za pośrednictwem mediów społecznościowych, piekarskiej rozgłośni i za to odpowiada mechanizm Meet Journey. Głos generowany jest przez Eleven Labs, a teksty generuje ChatGPT w wersji czwartej. I teraz... Jeśli chodzi
1: zresztą o sam głos, no to... Nie wiem, czy oglądałeś ten materiał w TVN24, ale głos, który tam został użyczony. Mhm. To jest głos byłej pracownicy tego radia. Pani ma na pierwsze imię Inga, ale na drugie ma Basia, przynajmniej tak powiedziała, yy, więc yy, no, i, i ponownie jej znajomi rozpoznają, że to jest ona, natomiast rzeczywiście jak się porówna jej barwy głosu, jak mówi ona i jak słyszymy ten głos w radiu, bo słuchaliśmy dzisiejszego wydania i o naszych wyrażeniach za chwilę powiemy, no to, no to czuć, że jest to taka wersja zmodyfikowana, tak? tak że, to, że to nie jest prosta. Yy...
0: Tak, bo generalnie Eleven Labs, czyli ta firma, która zajmuje się tworzeniem głosów rzeczywiście o naprawdę wysokiej jakości, to nasi niewidomi słuchacze wiedzą doskonale, jak brzmi synteza mowy i że ona jest taka, no, nawet jeżeli próbuje brzmieć jak człowiek, to zdecydowanie jest jeszcze taka, taka sztuczna, natomiast tutaj to, co tworzy Eleven Laps, jest zdecydowanie o kilka pięter wyżej i to naprawdę działa fajnie. Szczególnie, że do stworzenia takiego głosu wcale nie jest wymagane jakoś nie wiadomo jak wiele materiału dźwiękowego. Tam no wiadomo im więcej tym lepiej, ale chyba z jakiejś z jakichś kilkunastu, kilkudziesięciu minut można już stworzyć taki naprawdę dobrze brzmiący głos. I to jest właśnie w ten sposób robione. Tu mamy głos, jak wspomniałaś pani prowadzącej, który został przekształcony do takiego takiego modelu cyfrowego, którym teraz możemy gotowa- generować dowolny tekst, a teraz co do tych pozostałych rzeczy, czyli Meet Journey i ChatGPT. Meet Journey to jest taka e, usługa, jedna z kilku, która też może być na przykład bardzo przydatna dla osób niewidomych, bo pozwala na tworzenie grafik z, na podstawie genero- na podstawie wprowadzonego jakiegoś polecenia tekstowego. My po prostu wpisujemy, e, co ma być na obrazku i ten obrazek jest generowany. I co więcej, te obrazki, na przykład za pomocą jednego tak zwanego promptu, czyli po prostu tego polecenia, mogą być za każdym razem jakoś tam się różniące. Więc jeżeli raz wpiszemy, że ma nam wygenerować, nie wiem, posta, jakiś tam powiedzmy rysunek kota siedzącego na drapaku, no to zawsze ten kod będzie wyglądał trochę inaczej, trochę ten drapak będzie wyglądał inaczej i wszystko inne też będzie troszeczkę odmiennie wyglądać za każdym razem. Więc w ten sposób to działa. i No i jeszcze chat GPT, czyli ta sztuczna inteligencja, o której obecnie jest najgłośniej, narzędzie, do którego również wprowadzamy odpowiednie polecenia, no i on po prostu nam generuje odpowiedzi. Możemy o coś zapytać, możemy kazać, wygenerować jakiś tekst na dowolnie zadany temat, przy czym oczywiście warto później sprawdzić, czy ten tekst ma sens i czy nie ma tam jakichś nieprawidłowych informacji, bo chat GPT wygeneruje nam coś zawsze, albo prawie zawsze, chyba, że naruszymy jakiś tak zwany bezpiecznik, bo będziemy mu kazali na przykład coś nieprzyzwoitego wygenerować, albo na przykład niezgodnego z prawem. No, ale takie teksty mogą nie być po prostu prawdziwe, więc zawsze to jednak człowiek musi i tak przeczytać, a przynajmniej powinien. Więc, no, tak to pokrótce działa. Tu są trzy komponenty, z których ta sztuczna inteligencja została stworzona, żeby poprowadzić godzinną audycję na antenie Radia Piekary. Zanim porozmawiamy o efektywności takiego narzędzia, to ja Ciebie zapytam, jak Ci się podobał ten dzisiejszy program?
1: Wiesz co, mam takie wrażenie, że jeżeli rzeczywiście to miałoby się pojawić tak jak oni planują w ramach tego pasma, że tak powiem przedporannego, to jest między 4.30 a 6.00, to czemu nie? Bo jest to w stanie gadać tak trochę o wszystkim i niczym, czyli być jakimś takim właśnie wypełniaczem. Część ludzi, która będzie się szykować do pracy, słuchając tego radia wtedy, no to może nawet nie zwróci uwagę, że tego prawdziwy człowiek nie mówi, bo nie wszyscy słuchacze są tak wprawieni, tak uważni nie ma nic w tym złego, no ale dużo osób traktuje radia jako medium towarzyszące, więc w tym kontekście to się może sprawdzić. Natomiast no to nie jest jeszcze, podkreślam jeszcze, bo to idzie wszystko w takim tempie, że to się może dokonać, ale to nie jest jeszcze tak, że można byłoby stworzyć całodobowy program, w którym właśnie treści byłyby generowane przez sztuczną inteligencję i że tego by się słuchało dobrze. No bo nie. I też takie mamy wrażenie, o czym rozmawialiśmy poza anteną, że oni przynajmniej na razie tak trochę nie wykorzystują tego potencjału, a tak próbują kombinować w różne dziwne strony. No bo wiecie, Radio Piekary jest na Śląsku, więc po pierwszym wydaniu zaczęły się pojawiać głosy, czy ta Basia to by umiała gadać w śląskiej godce Po naszymu. Tak, no a sztuczna inteligencja tego nie jest w stanie tak zrobić, wiecie, może tak jak Saba powiedziała, coś tam machinalnie powtórzyć, no ale to nie będzie brzmiało jak w śląsku gotka. Oczywiście, e, za, więc... ja,
0: oczywiście, dlatego nie będzie brzmiało, że nie ma odpowiedniego modelu. Jeżeli taki model zostałby mm-hmm. stworzony, to spokojnie by mogła y, używać no tak, tej śląskiej ale na, na teraz... ale na razie nie, bo próbujemy zmusić ją do czegoś, co nie jest y, zgodne z tymi regułami, które zostały zapisane w modelu danego głosu. Więc, no,
1: więc, więc się dzisiejszy, program, dzisiejszy program bazował na zastanawianiu się przez większość programu, czy ona będzie, jest w stanie mówić po śląsku. Y, na zam- opowiadaniu tego, że się coś wydarzy, żeby na koniec ona powiedziała, że jednak ona nie jest w stanie mówić po śląsku. I to tak trochę bez sensu, prawda? A rzeczywiście... No, przypuszczam, że wielu z naszych słuchaczy mogło się bawić tym czatem GPT, ale kto się nie bawił, to niech sobie z nim spróbuje pogadać, popytać go o różne rzeczy, naprawdę o wszystko. Nasza koleżanka ostatnio wrzuciła na Facebooka, jak to ona go zapytała, żeby stworzył balladę romantyczną z jej imieniem. Nie, on stworzył rzeczywiście baladę e, romantyczną o Monice, bo tak ona ma na imię. Także o różne takie poważne i mniej poważne rzeczy możecie go pytać, więc potencjał na zrobienie programu, w którym no, wiecie, może nie byłby najbardziej odkrywczy na świecie, ale ona rzeczywiście jakieś no, ciekawe rzeczy mogłaby powiedzieć. Potencjał jest, więc może by się należało skupić na tym, co ona faktycznie może, a nie na tym, czego ona nie może.
0: Ja się też tak zastanawiam, czy rzeczywiście efektywnym w tym przypadku jest generowanie przynajmniej na razie wypowiedzi dla tej Aibasi przez ChatGPT GPT, czy nie byłoby prościej to po prostu wpisać, bo te wejścia nie są jakieś przesadnie długie, a i tak takie wejście trzeba a potem sprawdzić. Więc pytanie ile ten chat GPT rzeczywiście wykonuje pracy? Być może Chat GPT w wersji czwartej, bo ja przyznam szczerze, nie próbowałem tego w wersji czwartej, czyli tej wersji najnowszej. Tam za darmo na stronach OpenAI jest, zdaje się, dostępny w wersji 3 albo 3.5, a czat GPT ponoć w wersji czwartej to kreatywność ma lepszą od ludzi, tak przynajmniej gdzieś tam czytałem, więc może rzeczywiście działa to zdecydowanie lepiej, ale na chwilę obecną według mojej takiej wiedzy, no to po prostu i doświadczeń przede wszystkim, to chyba czasem szybciej byłoby coś sensownego napisać i niech ten głos zostanie wygenerowany krótko i na temat jakieś wejście od i tyle. Natomiast no ja się zdecydowanie z tobą zgadzam, że taka prezenterka, Czy zespół prezenterów to jak najbardziej mógłby obsadzać te pasma radiowe, gdzie po prostu żywego człowieka nie ma? I ja bardzo chętnie przyjąłbym takie rozwiązanie w stacjach komercyjnych, gdzie w nocy będzie się pojawiała ta sztuczna inteligencja, będzie przygotowywała jakieś tam różne wejścia na konkretne tematy i dzięki temu będziemy mieli z prezenterem program 24-godzinny. Tego w wielu polskich i nie tylko polskich stacjach nie ma. Ja się niestety obawiam, że jeżeli to będzie już naprawdę na akceptowalnym poziomie, to zostanie zrobione coś innego, to o czym wspomniałem Wspomniałaś, co na razie no niespecjalnie e, miałoby sens i ja się też zgadzam z tym, żeby po prostu prezenterów radiowych, którzy w stacjach komercyjnych, no powiedzmy szczerze, mają coraz mniej do powiedzenia. Te wejścia są coraz krótsze. Zastąpić. I są takie bardzo tak. właśnie
1: powtarzalne, szablonowe.
0: Zastąpić sztuczną inteligencją. I dodajmy, bo to też jest ważne jest już e, narzędzie, które na to Pozwoli. Jest Radio GPT, jest to um, usługa, którą świadczy jedna z amerykańskich firm, teraz nie pomnę jej nazwy, natomiast um, zapowiadają ekspansję na inne rynki, nie tylko amerykański, ale też, um, właśnie brana pod uwagę, jest polska. Więc, no. Zobaczymy, w którą stronę to pójdzie. Myślę, że niektóre komercyjne stacje radiowe się skuszą na coś takiego, żeby właśnie taką sztuczną inteligencję zatrudnić jako prezenterów w w swoich programach. Natomiast to chyba jeszcze nie jest ten moment, żeby faktycznie zastąpić żywego prezentera.
1: Więc odpowiedź na to pytanie, które padło na początku jest taka, że nie, to jeszcze nie będzie tak, że tutaj naszymi głosami będzie rzeczywiście przemawiać jakaś sztuczna inteligencja, która zanurkuje w przestrzeniach sieci i przygotuje za nas informacje. Chociaż wiesz
0: co, powiem ci, że na przykład ja już słyszałem takie, ale to jest jak na razie amerykańskie gdzieś tam podcasty. Amerykańskie podcasty generowane przez sztuczną inteligencję przez dwóch sztucznych prezenterów, którzy sobie omawiają jakieś tam nowinki technologiczne. Słyszałem już coś mm-hmm. takiego, więc...
1: No to może kiedyś. Może mm.
0: kiedyś, no ale
1: z drugiej... Chcecie się nas słuchać póki jeszcze.
0: Ale tak wiesz co z drugiej strony. No, dla nas to też jest jakaś frajda po prostu sobie Och, tutaj no, usiąść i, i pogadać. Gdyby trzeba było tego materiału przygotowywać, no, na program, dajmy na to codzienny, Albo jakoś jeszcze częściej No to pewnie byłaby jakaś taka pokusa Żeby sztuczną inteligencją Przynajmniej częściowo Nas wyręczyć Ale skoro spotykamy się raz na tydzień Albo czasem rzadziej to
1: Choćby nie wiem jak wysoki poziom osiągnęła Ta sztuczna inteligencja Nie damy się jej wygryźć bo ona jeszcze nie jest taka zaawansowana, żeby przyjść i nas tutaj zlikwidować i póki my jej sami nie wprowadzimy, to będziemy się trzymać naszych stanowisk. Chociaż Czy... może
0: kiedyś na przykład w Radiu DHT na tych pasmach muzycznych coś wprowadzimy, zobaczymy jakie będą możliwości, bo tu rzeczywiście, no, my spotykamy się z wami na żywo albo czasem z nagrania, no ale w pozostałych godzinach mamy muzykę, tylko muzykę i jingle, więc tu jakiś taki prezenter, bądź zestaw prezenterów byłby mile widziany.
1: No właśnie, ale jakbyś, tak, no cały czas też wiem, że nie wszyscy sobie z tego mogą zdawać sprawę. Jakbyś miał opisać, jak ci się wydaje, jak oni tworzą te audycje w Radiu Piekary, to znaczy co oni konkretnie muszą tam zrobić, wpisać, tak jakbyś, wiesz, miał to wytłumaczyć słuchaczom właśnie kompletnie niezorientowanym, że powstały takie wejścia, jakie dzisiaj słyszeliśmy, bo ludziom kompletnie sobie to trudno wyobrazić, wiesz, o co chodzi.
0: No właśnie zastanawiam się, w jaki sposób to działa, czy wpisują do tego czata GPT jakieś takie konkretne zapytanie typu ułóż wypowiedź trwającą nie dłużej niż na temat, na przykład. Ja bym od tego zaczął.
1: No W tym Teflon 24 oni mówili, że wystarczy mu wpisać stwórz audycję radiową o kotach. Nie, ale mi się aż nie, w to trochę nie. wierzyć nie chcę, bo bez przesady. Od nie tak musi dostać bardziej konkretnie. Próbowałem.
0: Informacje. To już od razu mogę powiedzieć przynajmniej na tym darmowym czacie GPT to nie zadziała. Kazałem mu na przykład kiedyś stworzyć wejścia do programu, żeby takie po prostu, na, na dowolny temat, żeby te wejścia były spójne, żeby na przykład nie trwały tam dłużej niż 30 sekund, no to jak zaczął mi skakać po tematach, to raz było coś o kosmosie, innym razem coś o medycynie, potem było jeszcze o czymś, ale te wejścia ze sobą się totalnie nie łączyły, one nie miały żadnej spójności, nie było to ze sobą w jakikolwiek sposób zgodne. Być może ja nie jestem najlepszy w tym tak zwanym prompt engineeringu, czyli to jest taka nowa dziedzina programowania, poniekąd, żeby wpisać odpowiednie zapytanie do tego czata GPT i uzyskać to, co my chcemy. Ale moim zdaniem to jest właśnie na zasadzie takiej, że na pewno nie stwórz audycję o kotach. Ewentualnie przygotuj dajmy na to, pięć wejść nietrwających dłużej niż 30 sekund na temat kotów. I jeszcze ewentualnie jakieś dodatkowe, że powiedzmy w pierwszym wejściu porusz temat, dlaczego warto mieć kota. W drugim wejściu coś tam w trzecim Zapowiedz wejściu. Zapowiedz piosenkę,
1: tak. bo tam jeszcze takie dzisiaj tak, były, tak. prawda? Zapowiedz piosenkę Soli Maselik.
0: Dokładnie. Ona tam
1: zapowiadała, to jest wokalistka z Piekar i oni ją tam grali. Też były tam odniesienia do Śląska, takie jakieś porównania w ogóle często było Nie wiem, czy zauważyłeś, że coś jest jak coś tam. Więc tam coś tam, coś tam jak Śląska Filharmonia, więc tam jakby też jej jakoś sugerowali, żeby się odnosiła do tego Śląska.
0: Tak, ja podejrzewam, że to bardziej na tej zasadzie jest tworzone, więc to też wcale nie jest to jakieś takie szybkie działanie. Ten chat GPT, a właściwie to radio GPT, które... Hmm, jest oferowane jako taka kompleksowa usługa, działa na trochę innej zasadzie, bo ono też potrafi się podczepiać do mediów społecznościowych, analizować na przykład trendy na Twitterze, przepraszam, na Xie, czy tam na Facebooku i na podstawie tego generować informacje. Oczywiście wiadomo, że potem jeszcze to wszystko trzeba skontrolować, ale no, chat GPT, pamiętajmy, że na chwilę obecną, i tu znowu przypominam w tej darmowej wersji, nie jest podczepiony do internetu. On ma wiedzę z roku, do roku tam powiedzmy 2021. Też może przez to generować jakieś fałszywe informacje. Ja jestem ciekaw, być może jakoś rzeczywiście łatwiej jest generować to na tym GPT-4 i jest on rzeczywiście tak zdecydowanie lepszy niż to, co mamy obecnie, ale nie chcę mi się wierzyć, żeby było to tak naprawdę szybkie, jak to zostało przedstawione, że na pewno nie napisz, stwórz audycję o kotach i to już po prostu nic z tym nie trzeba robić. Na pewno nie.
1: Także jak na razie to jeszcze nie jest oszczędność, wiecie, czasu, tylko to jest, no właśnie po prostu eksperyment, który rzeczywiście może w przyszłości, jeżeli tak zostanie wykorzystany, skutkować no niestety Yy, redukcją zatrudnienia, a chyba tego byśmy nie chcieli. Tak Wiesz nie powiedzieć, co? No...
0: Albo, sz, albo redukcją zatrudnienia, albo po prostu delegowaniem pracowników do innych zadań. No bo, tak, tak, jedna, tak, tak. Bo, bo jedna amerykańska stacja radiowa właśnie też zrobiła coś takiego. Zastąpiła prezenterkę sztuczną inteligencją. Za jej jak najbardziej zgodą nagrano tam jej głos i ona w tym momencie, dzięki temu, że pojawia się na antenie jako sztuczna inteligencja Inteligencja może zajmować się innymi rzeczami w radiu. Więc mm-hmm. po prostu zosta- no, też jest to jakieś tam powiedzmy cięcie kosztów, natomiast nie, nastą- tak, nie nastąpiło tu zwolnienie. Zresztą Radio Piekary, to warto też wspomnieć, redaktor naczelny Radia Piekary deklaruje, że nie będzie tu zwolnień. Ciekawe tylko dlaczego ta pani, która jest głosem już tej inteligencji, już tam nie pracuje.
1: Ale też nie wiemy od kiedy tam nie pracuje. No, Wiemy, tak, tylko,
0: rusz... tylko wiesz, to tak, takie trochę dziwne, Różne, no, ale, no, ale okej. Ok. Ok. że
1: się lubią i tego głosu dokładnie, dokładnie. Dobrze, a propos użyczania głosu, bo chyba już kończymy temat tak. i możemy przejść do tego, co my chcemy na koniec. Słuchajcie, cuda, cuda ogłaszają. Wydarzyło się coś takiego, że nasz prowadzący Michał, dotychczas raczej znany z tego, że ja tak troszkę natrząsam się jego, z jego uzdolnień wokalnych, wziął, wszedł do studia i tak mu się spodobała piosenka Artura Andrusa, piłem, w z spałem w pile, że ją nagrał i się okazuje, że wcale aż tak źle nie śpię. Tak naprawdę to, to nie. nie, Michale, tłumacz się, co się wydarzyło.
0: Szczerze powiedziawszy, nawet nie pamiętam jak się nazywa ten model sztucznej inteligencji, który tu został zastosowany, bo za całość akurat tutaj jest odpowiedzialny Tomek Bilecki, którego pozdrawiamy.
1: Którego z tak. Cyfro Dokładnie,
0: pozdrawiamy serdecznie Tomka. Otóż Tomek skorzystał z mojego głosu i z tego, że ten głos jest dostępny też jako syntezator mowy, bo, bo jest dostępny w projekcie RH Voice. I tak no. może
1: być. Możecie sobie tak. po prostu używać komputera z Michałem. Jak wam go mało w RTV, to jeszcze... To, to, to możecie. Ja jak jeszcze jak nie jestem na tym etapie. W a, każdym razie... Ja, no dobrze. Ja,
0: ta, ja jestem, jak prezentuję coś w podcaście na przykład. To, to wtedy przełączam się na swój głos i Jest to myślę. Ja wiem, jak to o
1: tobie świadczy. No no dobrze, w każdym razie. No ale też jesteś syntezatorem, to co tam właśnie jeszcze ten Tomek wymyślił? Wymyślił,
0: Wymyślił mianowicie to, że jest w stanie za pomocą właśnie tej bazy pochodzącej z próbek do syntezatora, podłożyć mój głos pod dowolny wokal. Więc ja jestem w stanie w tym momencie lepiej lub gorzej, ale zaśpiewać jakąkolwiek piosenkę, która została opublikowana.
1: Podobno turnała też śpiewałeś, ale nie słyszałam tego, tak mówiłeś mi.
0: Wiesz co, zdaje się, że tak, ale tego chyba. Ja już nawet sam nie pamiętam, bo to było dość dawno. No tak, już tyle mm.
1: ten zaśpiewał tych rzeczy, że tak. Tak, tak,
0: tak. Ale oprócz tego, oprócz tego, nie tylko jestem w stanie zaśpiewać, ale też jestem w stanie i mówić. I wyobraź sobie, jakie to było zabawne, jak ja swoim głosem odtwarzałem to słynne przemówienie, Pana Zbigniewa Stonogi.
1: Wiemy, które, tak. Tak,
0: tak. coś się popsuło i nie było mnie słychać. No to i Pana Zbyszka nie było słychać tylko mnie wtedy właśnie.
1: No ale co teraz właśnie będzie słychać? No będzie słychać... Mnie. Tak, będzie słychać Michała, będzie słychać śpiew, nie bójmy się tego słowa śpiew, któremu trochę brakuje do doskonałości, bo ja cały czas mówię Michałowi, odkąd tego posłuchałam, że fajnie, fajnie, ale góry, wysokie dźwięki to są jeszcze do wyćwiczenia bo rzeczywiście usłyszycie, że tam trochę jeszcze ten mechanizm nie domaga, przynajmniej jakoś tak chyba, nie wiem, może w kontekście tego konkretnego utworu, ale jakoś tak tam to się odpala, jakby Michałowi jakaś chrypa się tam włączyła a przecież on nie ma takich problemów no
0: bo tyle trenowałem
1: A, to to może od tego, może od tego. Także no, jeszcze troszeczkę do ideału brakuje, ale tak po prostu zupełnie serio pozwólcie sobie w jaką to idzie strony i że że za kilka lat to rzeczywiście nawet z Michała będzie można zrobić idealnego wokalistę.
0: I tak już jest lepiej niż na żywo. No,
1: No, 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 poprzeczka nie była zbyt wysoko. (głosy)
0: To co prawda, to prawda, natomiast no fakt faktem cel został osiągnięty, natomiast jeżeli jeżeli chcecie tego posłuchać, no to niestety musicie się udać na naszego mix Clouda, bo co prawda wykonanie jest moje, natomiast no jest to jednak też utwór chroniony prawem autorskim z warstwą, jeżeli chodzi o warstwę muzyczną i tekst, więc też go nie możemy zamieścić w tyflopodcaście, a szkoda, ale zajrzyjcie sobie na naszego radiowego Clouda i tam sobie będziecie mogli tego na pewno posłuchać, a już teraz premiera na antenie Radia DHT w 188 wydaniu programu RTV, który się już kończy. My spotkamy się z wami, no za czas jakiś, nie Jak obiecujemy nie Jak następny kiedy. wydaje
1: będzie, to będzie numer 189. Ono będzie miało, na pewno jeszcze w czasie wakacji się pojawimy. Nie Wakacje będzie prowadzić
0: wakacji wakacji go sztuczna inteligencja. Długie.
1: Tak, nie będzie go prowadzić sztuczna inteligencja, tylko ten, który za chwilę, nie bójmy się tego słowa, zaśpiewa Michał Dziwisz
0: I... oraz... Milena Wiśniewska, która okay, śpiewa okay. Tak, która śpiewa zdecydowanie Częściej niż ja, no i zdecydowanie Lepiej to wychodzi Do usłyszenia Był to Tyflo Podcast Pierwszy polski podcast Dla niewidomych i słabowidzących